0: 大家好，今天是二零二零年七月二十六号，星期天。今天跟各位谈一谈中国的粮食危机问题。有人说这个标题不是经常有人谈及吗？而且多次被中国官方所否定。呃，中国的农业农村部长韩长富在五月份，呃，后来也讲过多次。在五月份他就强调，他说中国不存在着粮食危机，就是中国。呃，这粮食充足，非常的充分，饭碗端在手里，不会有粮食危机。啊，列举了很多的数字啊，包括呃年产量一年多少，然后进口粮食数量多少啊，而且说进口粮食主要是为了调剂品种，而进口的相当一部分是大豆，而大豆主要是用来喂呃牲口的。呃、啊，那么真正中国人呃粮食储存，包括国家的储备粮食储备体系。呃，三级储备体系，那也就是说，这个，呃，国家一级，然后，呃，省市地方，那个粮库里边存的粮，至少是可以，呃，保证中国人吃三个月以上。啊、呃，那么这是一个应该说中国官方比较权威的部门啊、呃，他的行政首长说的话。但是我们也知道，呃，也就在今年的四月二十一号，联合国粮食计划署曾经发过一个警告。说这个今年呢可能会遭遇圣经式的呃饥饿或者粮食呃短缺，粮食短缺造成圣经式的大饥荒。那么这样的话，它指的是全世界范围里边，全世界范围里边可能有将近三亿人会缺粮。呃，那么这三亿人，有人说那都是那些贫困的啊发展中国家，尤其是非洲国家。啊，中国不存在这个问题，中国是世界上少数几个不但有充足的储备粮。甚至还可以出口给其他国家的，啊，也就是说，中国不但能够养活、喂饱自己，还有余粮卖给别人，啊，这个说的非常的乐观，对吧？那么，其实中国粮食危机是一个非常老的话题了，啊，在九十年代，一九九四年，美国当时就有一个，呃，世界观察研究所的一位研究员，啊，布朗先生，就写了这个一篇文章，后来形成了一本书。就是二十一世纪谁来养活中国，啊，那么是在一九九四年提出这样一个命题之后，当时呢，中国国内的官方媒体认为是带有一种呃这个贬低中国或者讲这个敌视中国的意味，呃，然后做了很多的文章。其实人家只是一个呃学者专家，人家并没有说对中国有敌意，只是提出这样一个命题。其实中国还是蛮重视的，表面上。啊，就是在宣传的时候不准大家，呃，就是渲染这个严重性。但是私下里边，我就是自己亲自听过一些这个农业专家，和研究中国粮食问题的专家，在内部会议上都说，说这篇文章对中国的触动很大。国家领导人啊，无论是总书记还是总理，都亲自过问，啊，非常担忧粮食问题。所以呢，专家们也是不敢。这个说掉以轻心这个问题呢，他们一再呢就是把这个问题在内部系统里边做一个必须要研究的啊这样一个命题。那么从九十年代就这样，到现在这个问题是不是完全解决了呢？有的人说一个袁隆平就解决了中国粮食问题，说自从袁隆平这个发明了杂交水稻，然后这个产量大幅度提高，然后这个品种怎么怎么好，但是产量并没有像。当年毛泽东造假的时候搞得那么高啊，对吧？就是说，呃，现在中国粮食的平均产量仍然是几百斤，不像当年那个说，呃，上千斤甚至上万斤，那都是鬼扯，还是几百斤。就是虽然有了现代的农业技术，有了优良的品种，但还是，呃，绝大多数地方还都是停留在几百斤啊、呃。其实不在于一个亩产数量要有多高，而关键在于你要保证质量，是吧？呃，那么有一些地方局部的一些亩产可能会超过千斤，但是这种极个别的现象。呃，那么现在的情况就是，每一年还要进口一两亿、一两亿斤的粮食啊、呃。这个这里一两亿斤粮食里面包括小麦、大麦、玉米、大米，呃，还有大豆这样的一些品种啊、呃。那么有一些呢，就是说，呃，比如说现在。中国最近一段时间，呃，还是向美国购买了几次大豆和玉米。你说大豆是卫生口，那玉米不都是卫生口吧？然后最近呢，大家知道习近平到呃吉林去视察，一再强调这个，一个是要保护好黑土地啊，就是耕地中的大熊猫啊。这个黑土地呢，原来是土层是非常厚的，就是原来东北啊。就是大粮仓，它那个黑土层原来是有大概三四十厘米，现在呢大概只有十五厘米左右，也就是说一半了。就是这不知道为什么，是因为这个由于气候发生变化，然后多年长期的这种耕种啊，然后土地肥力退减，还是嗯整个大自然的环境就是造成了一些退化，所以黑土层呢，啊有的人说在流失，有的人说呢就是不像以前那么好了。所以他一再强调要这个保护好黑土地，另外呢，他又强调了粮食安全。他说：“我最关心的是中国的这个粮食安全问题。”呃，那么现在呢，他视察完了以后，《人民日报》还有其他的主要官媒，现在都突出的标题强调啊这个粮食安全的问题。呃，那么就是说，这个如果要是讲中国粮食真的像那位韩部长所说的，没有任何可以担忧的地方，那这个习总为什么最近？啊，反复的强调粮食安全问题，而且官媒又这么大张旗鼓的来宣传，可见这个问题非同寻常。我觉得这个中共的一套办法，呃，长期以来就有四个字，叫呃外松内紧。外松内紧什么意思呢？就是说宣传的时候说这个事儿不是个事儿，我们都已经很早就研究过了，我们有把握，但是在内部要不断的叮嘱啊，上下级关系这个。就是上级呢会对下级打招呼啊，那么下级呢也会向上级拍胸脯说没问题，我保证完成任务啊，保证不会让呃中国出现这个粮食紧张的状态啊。但是像这种保证管用吗？呃，有没有用人头做担保的？而且有的人就是说了用人头担保，最后还不是像放屁一样？我记得。这个十几年前，当时有一个北京市的市长，当时一开始还是代市长，叫王安顺。王安顺当时就用用他的脑袋担保，说北京的天空啊，就是很快就是蓝天，蓝天数要达到多少多少个蓝天，呃，一年中这个至少是有一半时间，一半以上的时间要见蓝天。如果达不到的话，他就是呃，就用拎脑袋来见。这个话都说去了，金金令状都下了，呃。但是北京的蓝天并没有达到他所提出的那个标准，那没有人说把王安顺的脑袋给给切掉，是吧？所以说这个中共这些官员撒谎，包括呃这种用脑袋担保这种话也不知道说了多少，最后呢都不了了之。所以像王安顺这样的人，将来呢也应该塑个贵相，虽然他算呃一个小萝卜头，不算太大。北京市市长在中共的这系列里边，虽然也算是高官啊，但是呢，呃好像还不是那种。呃，魁首级的，对吧？但是他既然能够把谎话杀到这样一个程度，说将来呢，历史也不应该放过他，应该记录他啊，就是说至少要给他塑个贵相啊。你说你要拿脑袋就向这个北京市民交代，结果你没有拿脑袋交代，那死了的呢，北京市民也不会放过你啊。同样的道理，这个韩长赋，农业农村部长，如果你说粮食没问题，将来有一天中国真的出现粮食恐慌，啊，到那时候饿死人的话。那你这个农业部长，你这个脑袋是不是还应该在你的这个肩膀上扛着？<笑>对啊，就是说这事情，呃，有人说、啊、不会那么严格吧？就是说谁也不能够百分之百的预料。啊、呃，对啊，既然不能百分之百的预料，你就要有做充分的思想准备，你要有预警，要有安全措施。一旦中国真出现了粮食饥荒、恐慌危机，怎么办？啊，你到时候有人说，那不就进口呗？那很简单，只要不打仗、不封锁，啊，那你看看中国现在跟美国的关系趋于紧张啊，很多方面都要脱钩。那么，假如说跟世界其他国家的关系也趋于紧张，慢慢都脱钩的话，那到时候进口粮食也成了一个问题。不是说你绝对进口不了啊，那肯定到时候会，呃，不像你在正常情况下进口的那么多啊。到时候粮食够不够还另说，啊。所以这个里边呢，确实是有很多值得警惕的方面。然后我又看到网友们这个发的一个东西，是他的家乡，啊、呃，浙江省，啊、呃，绍兴那一带，那都是鱼米之乡啊，呃，然后发了一个什么呃文件呢？那文件待会儿我会放到这个视频的前面，包括习近平强调粮食安全的这些官媒所报道的东西，我会放到这个视频前面，呃，大家点起来可以看一下，呃，那么这个里边就。文件里边提到，就是说各村所有的土地啊，如果原来不是种农业粮食的啊，是种这个经济作物，或者是其他的，比如说做于养殖或者呃其他方面的用途的，都要把这些粮食要尽快的收回来种粮食，啊，就不准拿这个地再继续种什么经济作物了啊，或者是作为养殖的水面，或者搞农家乐旅游啊什么这些，都要把这些土地要尽快。恢复为农业耕种，尤其是粮食啊，要强调的是要种粮食啊，而且有些土地是外包给别人的，要尽力快的把这些土地收回来种粮食。那你想想，浙江是寸土寸金的地方，对吧？过去他们的土地都有很多转移做其他的，种粮食因为本身不挣钱，很多人不愿意种粮食，所以呢就改做经济作物，然后呢有的是大片的做鱼塘养鱼，呃、啊，那么经济收入会高一些。现在呢？呃，这个地方上，呃，基层的领导居然下了这样的命令，啊、呃，他就要一步一步的要让这些全部恢复到种粮食，说明什么？说明还是是粮食紧张。如果不是上面压下来的话，他们会这么做吗？这样做肯定会跟当地老百姓产生利益冲突，会造成一些当地的不满情绪。而且你种要求大家种粮食，种了粮食以后，如果卖不出钱来，大家挣不到钱，是不是还要找你地方政府算账？啊、呃，我觉得。现在下发这样通知的，显然不会是一个地方，是全国很多的地方，甚至所有的地方都要强调，啊，把这个土地呢，要尽量的用于耕地，啊，就是说，过去温家宝当总理的时候，一开始说要守住十九亿亩耕地的这个红线不能突破，啊，一开始说二十亿，后来变成十九亿，后来又说十八亿，现在我不知道，就是十七亿、十五亿还能不能保证，因为最近这些年。呃，这个不断的进行土地的这个商业性开发，大量的土地变成了建筑用地、工业用地、商业用地。呃，就是说，你看看现在的情况，就是我相信很多地方农村原来都是大片农地的，现在很多农地都没了。啊，那么这个所谓十八亩、呃十八亿亩耕地红线，到底守住了还是没守住？好像没有人就这个方面给出一个清楚的答案。所以现在的情况来看，这个是很危险的。好，最后还剩几分钟时间，我提一下这个最近，呃，在北京原来住了二十二年之久的一位香港的作家叫陈冠中啊、呃。因为陈冠中他是，呃，一九五二年出生，出生于上海，后来是在香港长大，呃，在台北住过六年时间。他原来是港大社会学系本科毕业，后来也在美国波士顿大学这个进修过。啊、呃，他在香港做的时间比较长的是这个一本杂志叫《号外》，他这个是这本杂志《号外》的呃发行人、社长、总编，对吧？然后他还当过这个《读书杂志》海外发行人，呃，然后在新闻出版业应该还是有一定的知名度，也写过一些小说。他在二零零九年的时候出版过一本叫做《圣，呃，《盛世》，啊，就是呃丰盛的盛，世界的世。叫《盛世》这部小说，当时还专门组织了一个研讨会。我记得我当时受到邀请是那个红帆研究所。呃，大家知道，原来这个江平啊，就是中国政法大学的老校长江平和吴敬琏先生啊，经济学家，他们俩在上海搞了一个上海法律经济事务研究所，呃，就是相当于一个民间智库。呃，但是他们平时开会活动都是在北京开，我经常参加他们的会。一般这个会呢都是比较小的范围，十几二十个人，都是各个方面各领域的专家，大家研讨一个命题，然后呢会后整理成这个呃简报啊文字一些东西，然后发表。呃，后来呢被官方取缔了这个研究所，这个研究所的名字就是说不能叫上海法律经济事务研究所，把它取缔了。呃，一个理由什么呢？就是说叫异地活动。啊，你是注册在上海，但是呢，确实主要活动在北京，所以这个被取缔了。其实这是一个借口，因为他知道这些人，呃，这些学者相对来说是自由派的学者，啊，后来呢，这个就没办法，只好又改了。改了以后呢，在这个改成红饭研究所。红饭研究所是一个以企业形式注册的，挂在哪个公司的名下，呃，然后主要那个红饭研究所倒是后来继续活动，它的主要的召集人，那个会议召集人是。薛晓河，薛晓河是谁呢？是中国一个资深的呃一个经济官员和经济学家的，这个大家知道叫薛暮桥。薛暮桥活了一百多岁，呃，他是薛暮桥的女儿，呃，所以跟经济学界都非常熟悉。他出面邀请的话，经济学家一般都给面子。然后当时呢，我就记得，呃，这个薛晓河邀请我参加这样一个研讨会，啊、呃，那么这个。陈呃陈冠中呢，他的小说让大家评论，啊、呃，然后呢，好多人都去了，有肖梦啊、秦辉啊，呃，很多的学者吧。我当时我对对这本小说的印象不是特别深刻，我觉得这个写的有点莫名其妙，就是我不是非常欣赏这本小说，写的比较奇特吧，应该说，我也没仔细看，说实话，也只是大概的浏览了一下。而且陈冠中在讲话的时候，我对据我对这个人的观察，我个人。并不是感到很舒服，说实话，呃，不知道是因为什么原因，呃，就感觉到他说话总是那种非常的暧昧，模棱两可，好像手鼠两端那那种，给我的印象是那样一个印象，啊、呃，好像在我当时看来，我的把他的定位定性是看作一个左派作家，啊、呃，还是比较亲这个官方的，虽然我当时在中国也在体制内工作，在北大就算是体制内，为什么呢？人讲体制，虽然北大不是衙门，不是政府机构，但是呢，中国所有的高校都是由中共控制的，所以呢，你在这个中国的高校工作，也就算是在体制内工作。呃，一开始我是不愿意这么承认的，但是后来大家都这么说，我也就接受了，对吧？但是我个人，我在北大，我们说话还是比较自自由的，就是相对来说啊，有一个比较自由的氛围和空间，所以我们在自由派在一起聚会的时候，说话基本上都是畅所欲言啊。这只要你不喊那些太刺激性的口号，一般来讲，你的这个理论探讨这些思想性的言论，呃，应该还是想说就可以说的。但是觉得这个陈冠中给我的感觉就是吞吞吐吐的，呃，好像呢就是说，一方面表现出呃对这个中国这个国力强大的这种羡慕啊，有一种、呃、对官方权力的一种这个仰慕啊，或者是靠拢。另一方面呢，好像他想批评，但是呢，又不敢直截了当的批评，就是感觉是这样的一个感觉，啊，也许我的感判断是错的啊，但是至少是我当时的这个印象，啊，然后呢，我们在有的时候提出一些比较尖锐的问题的时候，他回答的时候也是吞吞吐吐的，也不知道他究竟想说什么，所以我就感觉就是说，陈冠中。是一个挺有名的作家，为什么他的思路给我感觉不是那么清晰呢？还是说他有意的，就是要做到这样一种让你摸不清他的意图，摸不清他说的话的意思，啊，所以这当时有这样一个印象。那么现在呢，他已经出了好几本小说了，是都是有关中国的，因为他这这几十年，按照他的说法，这二十二年他都，呃，中间有有两年不是的，一有两年是九二年到九四年是在北京住，剩下是从两千年到现在，那就是二十年。这二十年都在北京住，所以他写的四本小说基本上都是关于中国，而且在北京他观察了很多。那么最近呢，今年他推出的这个小说呢，呃，就是呃非常奇特的一部小说啊。这个小说待会我会把它的封面也放在这个视频前面，呃，那么就是说，呃，他就想反映什么呢？这个他是想用一种带点幻想的，呃，这种手法来表现从辽代。到二零一九年六月四号，呃，中国杀戮的人，这个杀戮呢，就既包括呃过去集权时代的皇帝杀人，皇帝杀人如麻，对吧？后来历代的统治者杀人，一直包括到今天，啊、呃，今天的中共杀人嘛，这是很清楚的。所以这样的一本书显然是肯定会受禁的啊。但是我看到台湾有台湾台湾的版本，然后另外的版本是在。到底是在大陆出呢，还是出了还是没出？这个我还不太了解。反正现在网络现在正在评论。他这里边还提到了这个小说里边提到了一位十三岁的少年，呃，他本来跟他哥哥两个经常，他哥哥喜欢历史，是要当历史学家的，所以他哥哥经常跟他讲历史，而且要呃强迫他听一些历史，甚至要告诉他怎么样来记住历史。但是后来呢，这个弟弟感到很自豪的是，终终于有机会来。呃，亲自见证历史了，那就是一九八九年的六月四号啊。他在那之前，他并不知道，他只是呃觉得学生抗议活动很有意思，他就参与其中。没有想到啊，这个弟弟会死在这场，就是说解放军的那个镇压，当时开枪啊射向学生，无辜有很多人都被打死了，有一批中学生被打死了，其中最著名的。